0: Seyirciler merhaba, Savunma Bakanı Hulusi Akar dün bakanlığı için 2022 yılı için istediği bütçeyle ilgili olarak Büyük Millet Meclisi'nde Plan Bütçe Komisyonu'na bir sunum yaptı. E, bu konuşması sırasında Akar, e, Türk savunma sanayini etkileyen Amerikan yaptırımlarına neden olan e, katsa yaptırımlarına neden olan Rusya'dan alınma S-400'lerle ilgili de bir açıklama yaptı. S-400'ler için dedi ki NATO üyesi ülkeler içinde S-300'leri olanlar var. S-400'ler de S-300'ler gibi olacak, kullanılacak. Ee, bu açıklama tabi Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin e, yeniden gerilmesine neden oldu diyebiliriz. Amerikan Dışişleri Bakanlığı hızlı davrandı. Aslında bir Yunan e, gazetecinin sorusu üzerine bu açıklamayla ilgili olarak karşı açıklama geldi. Dendi ki evet NATO içinde 300'leri olanlar var ama onlar bu Katsa yaptırımlarından çok daha önce satın almışlardı. Yıllar yıllar oldu bu alımlar yapılalı ve bu arada... Herhangi bir şekilde Rusya'ya bağımlı da değiller... Ee savunma sanayileri bakım, bakımından. Dolayısıyla hiç alakası yok konunun. Yani böyle değerlendirilemez demiş oldular. E, Profesör Doktor Serhat Güvenç'le beraberim. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı. Hoş geldiniz Serhat Güvenç. Şimdi bu bitmeyen S-400, S-300 benzetmeleri, krizimiz. Yine aynı konuyu konuşuyoruz. Havanda da su dövüyormuşuz gibi geliyor değil mi bazen size de. Şunu sormak istiyorum. Şimdi e, Savunma Bakanının S400'lerle S300'leri karşılaştırması benzerlik kurması ilk değil. Daha önce de S400'lerle ilgili Amerika'dan yaptırım paketi açıklandığında F35 projesinden bu nedenle çıkarıldığında Türkiye yeni bir modeli önermişti. Yani Yunanistan'ın e, sanıyorum 1996'da almış e, bu. Daha geç olsa gerek. 98. 98'de Girit'e konuşlandırmış Hı. ama 96'da satın almış benim notlarıma göre. 98'de de sorun hani olunca Türkiye itirazlar edince Girit'e konuşlandırmış. Ama bu kez biraz daha farklı konuştu gibi geldi bana Hulusi Akar. Yani diyor ki işte nasıl S300'ler varsa S400'ler de onun gibi hava savunma sistemleridir. Onlar nasıl kullanılıyorsa kullanılır diye. Şimdi böyle bir karşılaştırma yapılabilir durum mu? Şimdi...
1: Işın Hanım biz biz kaç defa bu konuyu konuştuk ben onun sayısını yitirdim yani eminim sizin de başka konuklarınız oldu ben de başka insanlara konuk oldum dönüyoruz dolaşıyoruz hani aynı e, argümanlar etrafında biraz da kısır döngüye e, girmiş oluyoruz kısır döngüye giren biz değiliz tabi yani Ankara'nın bu konuda e, ciddi bir sıkıntısı var yani birçok e, Çıkmazın içinde Ankara ve dolayısıyla da e, çıkış yolu bulamadıkça eski argümanlara başvuruyor. Şimdi bu S-300 argümanı benim anımsadığım kadarıyla daha S-400'lerin alınacağı açıklandığı zaman... E, biz olası e, sınırı, sıkıntıları dile getirdiğimizde karşı argüman olarak sunulmuştu. Yani hı hı. Yunanistan'ın da S-300'ü var diye. Yine bu Yunanistan'ın nasıl S-300 sahibi olduğunu yakından tanıma e, eziyetini çekmiş olan bizler için yani bu böyle hakikaten karşılaştırılabilir e, bir şey değildi. Hatta Türkiye açısından çok belki de akılcı da değildi S-300 örneğini, Yunanistan'ın S-300'lerini gündeme getirmek. Çünkü Yunanistan'ın S-300 sahibi olmasının ardında Türkiye'nin o ne? Neredeyse askeri güç kullanmaya dek varabilecek tehditleri vardı. Bunu Kıbrıs Rum yönetimi satın almıştı. Ee, Kara krizi dönemi miydi? E, ondan mi? hemen sonra yani hemen böyle sonra. 94'ten başlayarak türk güney ilişkilerinde ve Kıbrıs'la ilgili bir, bir dizi kriz yaşanmıştı. Bu Öcalan'ın işte Nairobi'de yakalanması o krizler zincirinin son halkasıydı. O evredeki çalkantılar sırasında böyle bir e, e, Kıbrıs Rum kesim böyle bir karar almıştı. Türk uçaklarının hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle. O dönem yani Türkiye buna çok sert tepki göstermişti ee, ve yine o dönem e, Rusya'nın batı ülkeleriyle ilişkileri bu kadar sıkıntılı olmamasına rağmen örneğin bölgede İsrail, Kıbrıs Rum kesimlerinde S-300 olmasını dolayısıyla da Rus teknisyenlerin olmasını ve Rusya'nın o bölgeye ilişkin ne diyelim bilgi sahibi olmasını istemeyeceğini de ortaya koymuştu. İşte bu S-300'ler nasıl imha edilir nasıl yetkisiz hale getirilir konusunda benim anımsadığım kadarıyla Türk Hava Kuvvetleri İsrail'den eğitim almıştı. Hmm. Yani Türk uçakları gidip o dönem Türk İsrail İşbirliği'nin askeri işbirliğinin zirve noktasıydı. Yani bu belki birebir buna yönelik değil ama bir yoğun elektronik e, harp ortamında hani bu tür füzelerle nasıl baş edilir eğitimi almışlardı. E, bir ara çözüm olarak da hani Kıbrıs meselesi daha fazla gerilmesin özellikle de Rum kesimi o sırada işte Avrupa Birliği'ne üyelik falan peşinde koşuyor diye çok daha kısa menzilli şimdi ismini hatırlayamıyorum e, e, hava savunma füzeleri aldılar tekrar ikinci paket S-300'lerde Girit'e konuşlandırdı buradan kulağını çınlatalım hani S-300, Girit'teki S-300'lerin ne işe yaradığını nelerde kullanıldığını da en iyi yine bizim e, sevgili meslektaşımız sizin de artık arkadaşınızdır diyeyim. Sıtkı'ya geli takip eder. O anlatır. Yani en son iki sene önce bir tatbikatta eee şeyden beslenemediği için NATO'nun o link 16'sından beslenemediği için telsizle diğer sistemlerle irtibatı sağlanmış. Yani oldukça iptidai bir şekilde. Hulusi Akar'ın daha önceki formülü de Girit formülünden kastettiği de buydu. Yani bir kenarda tek başına bulunsun diğer sistemlerden veri almasın, diğer sistemlere veri beslemesin. Böylece hani NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çekincelerine de bir anlamda yanıt bulunmuş olsun.
0: Biz de telsiz ...sizde kullanamaz mıyız S-400'leri? E ama yani o zaman şimdi o,
1: o sistem... <gülüyor> ...yani şimdi bu sistemin hep dönüp dolaşıp... ...aynı yere geliyoruz. Yani bir... ...bir e, hava savunma... ...mimarisinin parçası olarak... ...kullandığınız zaman bu sistem... Optimum size şeyi sağlar, faydayı sağlar. Hani böyle standalon bu herhalde bu şeyde ifade e, konuyu takip eden kamuoyu öğrendi. Bunu tek başına kullandığınız zaman bunun verimi çok düşer. Yani Hı-hı. o zaman da bu kadar pahalı ve sofistike bir sisteme gerek yok. Zaten o işi yapacak sistemleri de Türk savunma sanayi iyi kötü geliştiriyor.
0: Peki ya yani ama gene de e, şunu da hatırlatmakta yarar görüyorum ben artık Böyle bir formül bulunsa bile Türkiye işte başka bir sistem hmm. alsa hmm. sorununu hava savunma anlamında hmm. çözse dahi bu S-400'ler başa bela. Hmm. Çünkü artık o Girit formülü de pek işe yarayacağı benzemiyor. Neden? Amerika'nın son geçirdiği bütçeti yasa tasarısında e, Amerikan Kongresi Başkanı bağladı. Şöyle bağladı artık S-400'ün Türkiye topraklarında yakın bir yerde bulunmasını da kesinlikle istemiyorlar. Kaldı ki Türkiye de bir de yeni parti alacağını söylüyor.
1: Evet bunu biraz açar mısın? Ee, yani aklımın erdiğince açmaya çalışayım. Yine galiba yine son programda e, Sıtkı dile getirmişti. Yani bir biz akılcılık atfederek ve belli varsayımlar kurarak öngörülerde bulunmaya çalışıyoruz. E, dolayısıyla hani yorumlarımız ve analizlerimiz bu anlamda şey olmayabilir. Çok kısa sürede geçersiz kalabilir. Ama ben yine de akılcılık e, varsayımı üzerinden söyleyeyim. Yani Ankara ...bir müzakere etmeye çalışıyor. <Gülüyor> Fakat... Şu anda bu S-400 meselesinin geldiği hal bir gölge boksunu andırıyor. Çünkü karşı taraf muhataplar hiçbir şekilde girmiyorlar oyuna. Yani ne yumruk atıyorlar, ne kendilerini savunuyorlar, ne de karşı öneri getiriyorlar. Dolayısıyla da Ankara e, böyle e, recycle ediyor eski argümanlar. Işte, diğer NATO ülkelerinde olduğu gibi kullanacak ama şu seçeneği kesinlikle masaya koymuyorlar. Yani biz bu S-400'lerden bir şekilde kurtulacağız. En azından kamuoyu önünde bunu dile getirmiyorlar. E, dolayısıyla da e, S-400 sanıyorum iç siyaset açısından e, taşıdığı anlam
0: nedeniyle kolay geri adım atılabilecek bir konu değil. Bunda ilgili bir soru soracağım ama bir hatırlatma Hı. da yapmak isterim. E, NATO üyesi olup da S3'ü sahibi olan iki ülke daha var Yunanistan dışında Bulgaristan ve Slovakya ama onlar da yine eski Rus Sovyet dönemi Sovyet döneminden dönemi. kalma ve e, hiçbir Hı-hı. şekilde şu andaki savunma mimarilerinin bir parçası, parçası. olarak kullanmıyorlar. Hı-hı. Bunu hatırlatmak istedim ben yani üç öl- ülke olduğunu. E, e şunu Rus... ifade edelim. Ee, bu iki ülke
1: yani Slovakya, Çekoslovakya'dan e, bölünmesiyle ortaya çıkan bunlar Varşova Pakti üyesi ülkelerdi. Yani bunlar Rus sistemleri değil Sovyet sistemleri alıyorlardı. Başka da seçenekleri yoktu. Ee, hani belki Yunanistan örneği biraz daha mukayese edilebilir de e, bu sözünü ettiğiniz iki örneğin hiç şey yok. Yani e, Türkiye'nin ile hiçbir benzerliği yok. Zaten pek bu ülkeler hızla yani. e, sanıyorum o e, verilen Türk akara verilen yanıtta da bu vardı. Yani bu ül- Ülkeler hızlıca yeni sistemlerini NATO'ya uyumlu sistemlerle değiştirmek yönünde çaba gösteriyorlar ve yani bunu da yapıyorlar ve bu çok yüksek maliyet onlar için. Ee,
0: dolayısıyla herkes gider Mersini biz gideriz tersine durumu oluyor NATO bağlamında. Ee, bir konu daha var yani iç politika ile ilişkisine S400'lerden vazgeç yani S400'lerin vazgeçilmez haliyle ilgili soru soracağım ama ee, şimdi biliyorsunuz Hindistan'da. Bir NATO üyesi olmadığının altını tekrar çizerek... İlk parça hatta küçük parçaları mı artık bilemiyorum bir şeyler de gelmiş evet. son okuduğum haberlere göre bir S-400 satın aldı. Şimdi o Amerika'nın Türkiye'ye verdiği cevapta diyorlar ki bu ülkelerin her biri sizin bahsettiğiniz NATO üyesi her biri bir kere bu ortada katsa yaptırımları yani Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası geçmeden önce yapmışlardı Hı? diyorlar. Tamam onu eledik ama e, baktım ben Hindistan'a Hindistan... O Katsa yaptığı e, kararı e, bu Trump döneminde 2017'de Hı-hı. kabul edildi. 2018'de bu alımı yapmış Hindistan. Evet. Ama henüz teslim edilmedi. İşte bu sıralarda teslimat başlıyor. Hatta yeni yılda da galiba önemli bir bölümü teslim edilmiş Hı-hı. olacak. E, Hindistan için ise bir istisnai durum uygulayabileceğini düşünüyorlar. Hindistan bunu talep ediyor. Henüz sonuca bağlanmamış Hı-hı. bir şekilde. Uygulanırsa? O zaman bize haksızlık olmaz mı? Olur büyük bir ikiyüzlülük. Yani tabii şu
1: farkı koyuyorlar hani Hindistan NATO üyesi değil dolayısıyla NATO'nun entegre sistemlerini ne nüfuz edebilecek imkan etme imkanlarına sahip değil. Zaten Hindistan'ın elinde yani bir takım Amerikan silahları var ama çok büyük boyutta değil. O biraz karma yani şey var Rus da var şey de var adını söyleyin Fransız da var Çin yok Çin'le Aha. şeyler onlar hani kanlı bıçaklılar ki oraya getireceğim yanıtı. Dolayısıyla yani e, Türkiye'nin e, askeri anlamda, savunma al- anlamında neredeyse organik olarak var olduğu bir sistemin dışında Hindistan. Şimdi e, bu S-400 alımına ilişkin çekincelerin bir bölümü bu ama... Şimdi siz katsa yaptırımlarına tabi tut, tutacağınızı ifade ediyorsanız ve Hindistan'ı bundan muaf tutuyorsanız o zaman burada bir tutarsızlık var demektir. Yani Amerika Birleşik Devletleri de sütten çıkmış. Aş, aş, ak kaşık değil bu konuda. Bu e, Muhtemelen bu istisnayı da tanıyacaklar Hindistan'a çünkü Hindistan'ı da kaybetmek istemiyorlar. Yani yaptırım uygularsanız Hindistan'ı işte Rusya'ya yaklaştırırsınız. Halbuki Çin'i e, ne diyelim zapturapt altına almak gibi bir derdi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Çin ve Hindistan ilişkileri de gayet rekabetçi ilişkiler. Yani büyük resimlerler yani büyük resimden baktığı zaman Amerikalılar Hindistan'a böyle bir istisnai tanıma eğiliminde olabilirler. Çünkü bunun stratejik getirisi ya da stratejik doğuracağı stratejik kayıplar bu yaptırımların el getireceği siyasi sonuçlara değmez diye düşünüyorlar. Ama bu, bu da bize şunu gösteriyor. Hindistan kaybedilemeyecek kadar önemli bir ülke için Türkiye konusunda benzer bir düşünce olmadığını gösteriyor Washington'da. Üstelik bir NATO üyesinden söz ediyoruz. Dolayısıyla da bu aslında Türkiye'nin kendine atfettiği o stratejik önem konusunda da başkalarının ya da muhataplarının ne düşündüğüne dair de maalesef çok da e, ne diyelim umut önemli veren mesaj. evet çok da bir şey değil. E, parlak bir örnek değil.
0: S-400'lerin e, iç kamuoyu açısından önemine gelirsek yani hani hem e, Kadir Has Üniversitesi olarak kamuoyundaki dış politika algısını çok araştırıyorsunuz. Hani hmm. acaba... E- O'ya dönüşebilir bir şey midir? S-400 kelimesini kullanmak. Bir onu sormak istiyorum. İkinci olarak da dün ben plan bütçe komisyonunda sorulan sorulara falan da baktım. Yani muhalefetinde. Ay, muhalefetin ama S-400'lerde sanki memnunlar ya da özel olarak bunun Türkiye'ye açmış olduğu e, sorunları özellikle savunma sanayi olsun şu anda. Belki ileride daha büyük sorunlara da gebe olabilir. Bunlarla ilgileniyor gibi gelmedi. Tabii o komisyon özelinde olmamış olabilir. Başka komisyonlarda başka tartışmalar yapılıyordur. Ne diyorsunuz?
1: Şimdi bu biz aslında bu soruyu sorduk. Mustafa Aydın'ın ne diyelim yürütücülüğünde yapılan bir işte bu yıl yapılan Türk kamuoyunun dış politika algıları anketinde F-35 ve S-400'ü sorduk. İkisine dair farkındalık da öyle hani bizim tartıştığımız düzeyde değil ya da hani bu böyle kopan fırtınayla şey değil, mütenasip bir farkındalık değil. Ama siyaseten muhalefet partileri bundan geri adım atıldığı takdirde bunu bir şey olarak görüp yumuşak karın olarak görüp kullanacaklardır. Hı hı. Çünkü yayına girmeden önce konuştuk. Yani işte bağımsızlık, egemenlik bunlar Türk kamuoyunun genellikle çok hassas olduğu konular ee, şimdi bu bir egemenlik kullanma meselesi olarak bugüne kadar sunula geldi şeye belki kamuoyu için bu çok büyük bir şey fark etmeyecek ama muhalefet partileri işte egemenliğimizden taviz verdiniz ee, egemenliğimizi e, riske attınız. Ee, şeyin Amerika Birleşik Devletleri'nin e, dümen suyuna girdiniz gibi suçlamaları dile getireceklerdir tabi yani bunu bir bu bir e, şimdi iç siyasetin bir parçası yani şimdi Cumhurbaşkanı de... bunu bir güç devşirme imkanı olarak da düşündü. S400'ü ve kamuoyuna öyle paylaştı. Şimdi bunun tersi de aynı aynı ölçüde geçerli olacaktır eğer bundan vazgeçerse.
0: Yani o kadar, ya o kadar egemense pekala anatomunun dışına da çıkabilir. O zaman her iki taraf için de söylüyorum yani siyasetçilerin ama, bakış açısından. Doğru ama bakın yani isterseniz
1: bir üst düzeye geçelim. Şöyle Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinin ee, onarılması gerektiği daha sağlıklı bir zemine oturtulması gerektiğine dair siz herhangi bir muhalefet partisinden Tutarlı ve bütünlük, kendi için içsel bütünlüğü olan bir görüş duydunuz mu? Yok maalesef. Duyalım. Yani, yani Ben isterseniz şey örneği vereyim. Bu hani Şanga İşbirliği Örgütü'ne elbette katılmalıyız diye muhalefet partisi, o zaman Kılıçdaroğlu, o zaman başbakan olan Tayyip Erdoğan'dan çok daha kuvvetle sahiplenmişti bu fikri. Yani bu kulakları çınlasın, şey buna nedir şu transatlantik programını yapıyorlar ya Ruşen'le. Adını unuttum
0: şey. Ah şey, e, e, a, ben deydim gürültül ve ah e, çıldıracağız şimdi. Evet. E, bizi de. Devam evet, edelim. Bizi evet. de. O mesela Türk degolizmi
1: der. Türk degolizmi evet. yani Türk siyasetin de Türk kamuoyunda böyle bir Fransızların golist kanadını e, çağrıştıran, golist yaklaşımını çağrıştıran bir damar vardır. Bu S400 meselesi de o damarın tam tepesinde bir yerde duruyor. Evet. Yani bunun yoksa Türkiye'nin Amerika ile ilişkiliğinde açtığı yaş, hasarın farkında siyasi oyuncular.
0: Ee, peki şöyle biraz ilerlemek istiyorum yine yapmış taş Ömer ol... Taşpınar. Ömer, Ömer Tan- çok özür dilerim. Evet ben de çok özür dilerim. Yani ben daha da çok özür dilerim hatta. <gülüyor> ee, şöyle... E- Şimdi Hulusi Akar yine bu konuşma sırasında tabi klasik F-16, F-35 mevzusuna da konuyu getirdi. Çünkü bunlar da birbiriyle ilişkilenmiş olmuş durumda. Ee, dedi ki yani biz e, Amerika'nın e, ya F-16'lar için şöyle söyledi hatta söyleyeyim F-3, F-4 varmış bizde. 2030'a F, kadar onlar tabii. devam edebilir dedi. F-16'lar da şu anda içine girmiş olduğumuz modernizasyon projeleriyle... Uzun süre kullanılabilecek dedi ki henüz o okeylenmedi. Amerika ile girdiğimiz boyutu o galiba. F-35 için de dedi ki yani orada tabii parayı iade gibi bir tartışma var anladığım kadarıyla. Tam anlayamadığım bir şekilde hepsini ilişkilendirdiği için Amerikanın tavrı olumsuz olursa başka alternatifleri değerlendireceğiz dedi. Sizden bir yorum bekliyorum işte.
1: Şimdi böyle birkaç iç içe geçmiş halka açmaya çalışıyorum. Evet, aç. yani şey, <gülüyor> e, e, şimdi F4'ler aslında artık faydalı ömürlerinin neredeyse sonuna geliyorlar ve çok az kaldı Türk Hava Kuvvetleri'nin elinde. Belki şuna geri döneyim. Geçmişte Türk Hava Kuvvetleri işte uçak alım stratejisini belirlerken çok görevli yani birden çok görev yapabilen iki farklı tip uçağa sahip olmak diye koydu ortaya yani bu bunun da mantığı şu uçaklarda zaman zaman teknik sorunlar yaşanabiliyor bütün bir şey e, uçak tipi uçuştan bir süre menedilebiliyor işte o sırada hava kuvvetinizin kolu kanadı kırılmasın diye uçmaya devam eden bir tipiniz daha olsun elinize yani tek bir tipe bağımlı olmayın. Mantığı buydu. Şimdi F-4'lerin yerine F-35'ler planlandı. Zaten bunlar F-4 kullanıcısı üstlere ve filolara konuşlandırılacaktı. Malatya'dan başlayacaktı hı hı. ki Malatya Türk Hava Kuvvetleri'nin ikinci F-4 Fantom üssüdür. E, Phantomlardan 54 tanesi İsrail tarafından modernize edildi. Yine bu 90'lardaki askeri işbirliğinin şeyi e, ve Fantom e, e, f 4 e, e Phantom 2 2020'dir. Terminator 2020'dir şey. Yani 2020 işte tartışmalar var bu konuda ama yani bu ömür uzatmanın 2020'ye kadar bu uçağa e, bir ne diyelim e, credible yani ciddi alınabilir bir e, yetenek olarak sahada tutacaktı.
0: 2021
1: Şimdi değil. 2021'deyiz. Yo yani bu illa şart değil şey olarak. 2025 ama geliştirdi. elde çok az uçak var. Bunlar yani 20 tane 25 tanedir ve üzerlerine titriyorlar biliyorum. Yani onlar çok kıymetli oldukları için üzerlerine titriyorlar. Onlar da görevden çıktığı zaman bir tek F-16'lar kalacak Türkiye'nin elinde. Bu modernizasyon en son F-16'lar Türkiye'ye blok 50 plus teslim edildi. 30 tane ki bu F-35'teki gecikmelerden dolayı. Onlar nispeten güncel tehditlere karşı daha şey, daha yetenekli. Ama geri kalan erken blok F-16'ların acilen modernize edilmesi gerekiyor. İşte bu şey blok 70 çıkartma meselesi bu. Bunlar bir kısmı yeni alınacak bir kısmı da eldeki blok 40 ve 50'ler 70 seviyesine çıkartacaklar. Bu İngilizcesini söyleyeceğim bağışlasın izleyiciler bare minimum yani Türk Hava Kuvvetleri'nin caydırıcılığını muhafaza edebilmesi için Asgari'yi teşkil ediyor. Yani bunlardan mahrum kalırsa birkaç sene içerisinde Türk Hava Kuvvetleri'nin artık etkisinin hızlı biçimde azalacağını göreceğiz. Bunu komşuları da görecek. İşte o zaman alternatifler gündeme gelecek deniyor. Yani dönebileceği alternatifler de işte bu Rus sistemleriyle çok ilgileniliyor. Hani öyle bir şey var. Çin'den böyle bir alım hiç gündeme gelmedi ama hani Çin uçakları ne derece uygun olabilir bilmiyorum. Çok çok ara çözüm olarak işte Pakistan'ın ürettiği bir şey var. O Türk Kemal Kuvvetleri'ndeki yani o nitelik olarak çok bir şey kazanmaz ama. yok mu? E var ama yani Fransızlardan ne, alabilir misiniz bilmiyorum. Almak ister misiniz? Ya bilmiyorum Yunanistan yani aldı. Yani işte Rafale aldı bilmiyorum. <Gülüyor> yani alırsa çok tabii şu ama. olur. E, şu olur tabii eee Türk Hava Kuvvetleri Fransız uçağı kullanmadı II. Dünya Savaşı'ndan sonra. Dolayısıyla e, bu bir e, siyasi skora denge getirir aslında. Yani Fransa'nın Türkiye'ye karşı politikasının ciddi ölçüde yumuşamasına yol açabilir. Yani böyle bir müşterisi olması lazım ama bütün bu seçenekler için şöyle bir sorumuz var.
0: Paramız yok biz. Yok. Bütçeyi de konuşuruz ama bu sene değil üç yıllık yani 3 yıllık orta vade diyorlar, planlıyorlar. Evet değişiyor. Türkiye'ye krediyle uçak
1: satabilecek iki tane ülke var. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, diğeri de Çin. Onun dışında yani uygun koşullu krediyle ee, ne diyelim Türk Hava Kuvvetleri'nin caydırıcılığını e, muhafaza edebileceği, e, uçaklar alabileceği bir olası satıcı yok. Bir diğer alternatif işte konuşuluyor. Bugün Arda iyi bir yazı yazmış Yetkin Report'ta belki okumuşsundur. Milli Muharip Uçak hani ona ilişkin. E, mesela ona da hani onun da 2030'da ki onlar da F-16'nın yerini e, alacak şekilde düşünülmüştü Milli Muharip Uçak. Ee, ona ilişkin iyi bir yazısı var Arda'nın Ta, e, konuyu takip iz, e, Arda merak Evlüt edenler. Oğlunuz. Evet Arda Mevlitoğlu'nun özür dilerim soyadını vermedim. Ama şöyle bitiriyor ki ben çok katılıyorum. Yani beşinci kuşak uçakları geliştirmek ülkelerin tek başına az üstesinden gelebilecekleri bir şey değil. Yani Rusya'nın var beşinci kuşak uçağı ama hala motor bekliyor mesela. Ben
0: yani. de tam onu soracaktım. Yani Hı. şimdi böyle biz milli... milli çok özür diliyorum, mikrofonum düştü. Ee, savunma Bakanı da dünkü konuşmasında %80'e ulaştığını söyledi milli üretimin, yani savunma sanayinde. Fakat bu çok milli değil. Yani bunu, bunu da açıkça koymak lazım. Türkiye, yani motorunu başkasından alıyorsunuz, yedek parçasını başka yerden alıyorsunuz. Asıl tabii şu anda teknoloji herhalde asıl önemli olan, hı hı. teknolojinin know-how'ın, yani bilgi paylaşımıyla ilgili sıkıntılar Yaşandığını da biliyoruz. Kimse evet. kendi sahip olduğu bilgiyi bir şey satarken, ay bunu da alın siz kendiniz üretin demiyor. Hayır. Buralarda Türkiye o kadar iyi olabildi mi acaba diye merakla. Şimdi e, yani
1: bu savunma sanayinin ya da dediğim silah endüstrisinin doğasında. Biraz allayıp pullamak vardır. Hani bir örnek vereyim. Mesela 1. Körfez Savaşı'nı e, sen de yakından Tabii. takip etmişsindir. Mesela bu Amerikalıların Patriotları böyle ala yuvalayla işte %80 önledi şey yaptı falan. Sonra bir ortaya çıktı ki aslında yani performansları e, kamuoyuna pompalanan çok çok altında. Hani bu da bir şeydir. Pazarlama stratejisidir. Habbe-i kubbe yapmak bu işin tırnak içinde raconunda vardır. Dolayısıyla bu hani Türkiye'nin... E, başkalarıyla silah anlaşmaları yaparken elini güçlendirmeye yönelik bir şey de olabilir yani ve bu ger- bir gerçek payı da vardır. Yani siz bir sistemi nihai montajını yapıp en sistem entegrasyonu tamamlayabilecek noktaya geldiğinizde o sistemi size daha önce satma konusunda çekinceleri olanlar bir anda o çekinceleri bırakırlar. Yani kendi sistemlerini verecek hale gelebilirler. Ee, ama Tam da Arda'nın yasındaki son nokta buraya gelecektim. Uluslararası işbirlikleri olmadan yani böyle sistemleri şey tasarlayamazsınız. Yani günün şartlarına ya da o günün tehditlerini karşılayacak şekilde tasarlayamazsınız. İşbirliklerine ihtiyaç vardır. Yani illa motoru kendiniz üretmeniz gerekmeyebilir ama yazılım konusunda evet mutlaka bir şeye sahip olmanız gerekir. Bağımsızlığa sahip olmanız gerekir. Hani Türkiye'nin temel ısrarı da hep bu ola gelmiştir. Kendi tanımladığı tehditlere, kendi ulusal çıkarlarına uygun bir şekilde kullanabilmek platformları. Eskiden bütün sistemlerin tamamını alırken ambargolarla karşılaşırdı Türkiye. Şimdi alt sistem ambargolarıyla karşılaşıyor. E o da en az o kadar can sıkıcı aslında.
0: Bir de şunu da galiba söylemek gerekiyor. Türkiye tabii bir yandan da kendi savunma sanayisinden gelir elde etmeydi. Umuyor ve giderek bu anlamda pazardaki payının büyüdüğünü hep gururla iktidar söylüyor. Fakat siz bu dediğiniz gibi ambargolarla karşılaştığınızda ya da böyle e, geri dönüşsüz gibi gözüken seçimler yaptığınızda örneğin e, sanayinizi mecburiyetten dolayı yani işte uçak alamadık Hı-hı. diyeyim ki işte Çin'den aldık yahu Hı-hı. işte dediniz ya hani öyle kolay kolay krediyle de alabileceğimiz şey yok. Hadi ya da Rusya'da ile ilişkilerinizi devam ettirdiniz artık ne karşılığında o ayrı bir tartışma konusu para yoksa. E, ama o zaman kendi sanayinize de tabii yedek parça yeni üretimler içinde onlarla entegre etmiş oluyorsunuz. Evet. Ondan sonra yaptığınız ve şu anda batıya, örneğin Ukrayna'ya satmış olduğunuz e, malları hı hı. bu kez içinde Rus teknolojisi ya da Çin teknolojisi olduğu için almak istemeyeceklerdi. Çünkü Amerika'dan geri yaptırma görecekler. Öyle değil mi? Evet. Yani yedeklidir. Hani bazı sistemlerin
1: alternatif sağlayıcıları vardır ama daha kritik olan şey şu işte Ukrayna hani e, nedir insansız silahlı insansız sava aracı örneğini verdiniz. Rusya ile başınızı ağrıtabilir. Şimdi o yüzden silah sağlayıcı ülkelerin bazı koşullarla sattıklarını sağladıklarını verdiklerini görürsünüz. Bu sistemleri. Mesela e, Türkiye'nin e, silah ihracatı yaparken e, son kullanıcılara dair ne tür kısıtlamalar getirdiğini ya da hiç kısıtlama koyup koymadığını bilmiyoruz. Ondan sonra da işte Dışişleri Bakanı'nın e, biraz çaresizce de ifade etmeye çalıştığı gibi hani biz şeyi e, verdik sisteme ama yani bunu da bizden aldığınızı her dakika ilan etmenize gerek yok demek durumunda kalırsınız. Yani birine silah sağladığınızda o silahın ne diyelim hani e, kime
0: doğrultulduğundan da sonunda yani olabilirsiniz
1: sizi zora sokmayacak şekilde kullanıldığını da temin etmeniz gerekiyor. Yani Türkiye bugüne kadar hep bunun alıcı ucundaydı. Hep nihai kullanıcıydı. Şimdi üretici olarak nihai kullanıcılarla böyle bir ilişki de geliştirmesi gerekiyor. Aksi takdirde daha da başınız girer. Yani sorgusuz, sualsiz, kayıtsız, şartsız sağlarsanız hani al ne, ne istiyorsan yap diye bıraktığınızda sizi de e, sorumlu görürler o silahların kullanılmasıyla ortaya çıkan Başka bir
0: boyutunu da hiç konuşmadık. Mesela Almanya'da tabii Almanya'nın kendi değerleri içerisinde diyelim ki bir ülkeye silah satışında parlamento izin vermeyebiliyor. Evet. Çünkü etik kullanım olmadığı için. Bırakın böyle hani hı hı. düşman husumetli hı hı. ilişkileri. E Türkiye'de yarın öbür gün kendi savunduğu insanlara karşı kullanıldığını görebilir. Çok ileri bir şey için söylüyorum ama mesela diyelim ki Çin'e sattık. Gerek yok onları. <gülüyor> Uygurlara kullan. Hayır ama ben tabii aklıma gelen kötü bir örnek oldu ama böyle bir sonucun daha Türkiye'de düşünemiyoruz bile aslında. Nerede Henüz kullanılıyor, yani savaşta? Henüz yani biz ne güzel
1: hani ihracat yapıyoruz. Ee, şey var, talep görüyor. Silah sistemlerimiz şeyindeyiz ama bu bu da bir şey. Yani uluslararası silah e, ticareti
0: bakımından dikkate alınması gereken bir mülaza. Peki, şimdi bir de şunu sormak isterim. Ee, yani Türkiye'nin e, hava savunma ve hava e, caydırıcılık sistemi Hı-hı. diyeyim. Saldırı demek istemiyorum. Hı-hı. Böyle çok ağır oldu. Ama uçaklar işte caydırıcılık anlamında çok önemliydi. Savunma için de biz hep S-400'ü konuşuyoruz. Hı-hı. Bu Patriot'u aldık alamadık sürekli ortaya Hı-hı. çıkıyor. O, yani onlar vermedi mi? Bunu da bir daha konuşmamıza gerek yok herhalde. Orası biraz muğlak çünkü. Yani öyle direkt verilmemiş gibi bir durum olmadığını biliyoruz. hani Ama alımın nasıl olamadığıyla ilgili oraları biraz değil mi? Flu. Hı-hı. Ama şunu söylemek istiyorum. Mesela ee, rakip ülkeler bir yandan da ilişkilerimizi düzeltmeye çalıştık çalıştıysak da mesela Birleşik Arap Emirlikleri. Hı hı. Birleşik Arap Emirlikleri yakında da e, Veliah Prensi Türkiye'ye geleceği için gelecek hafta o örneği kullanıyorum şu anda. Hani ilişkilerin düzeltilmesi, parası da bol bir ülke, belki Türkiye'ye daha iyi yatırımların gelmesi, para gelmesi açısından da o ilişkilerin iyi olması önemli. Hem de bölgesel anlamda. Dengeler açısından. Orası işte 50 tane F-35 alıyor. Amerika Birleşik Devletleri de onay verecekmiş. Orada da gene nasıl kullanılacağı
1: Trump yönetiminde o iş pişmeye başlamıştı zaten.
0: Biden yönetimi de sanıyorum ateslim olmuş. Yani hani sorgulu tekrar gözden geçiriyorlar ya hani okeyini vermiş diye son bir haber okudum. Üç, e, ama bir yandan da e, ha, neden daha önce sorun vardı? Çin'le olan ilişkisi, Huawei'nin 5G teknolojisini Hı. almış olması falanla ilgili kaygılardan dolayı ama demek ki çözdüler onu. Şimdi de 3,5 milyar dolarlık Msam Güney Kore'ye hava savunma Hı. sistemi alıyorlarmış. Hı. Mesela Türkiye'nin eksikliği varsa hava savunma sistemi, Hı. mesela Güney Kore bir formül müdür neden olmasın? Şimdi 90'lı yıllarda Türkiye'ye
1: benzer sorunlar yaşadığında alternatif sağlayıcı İsrail'di. Yani İsrail Türkiye'nin elindeki batı kaynaklı sistemlerle uyumlu şeyler üretiyordu. Orada mesela bu F4'lerin modernizasyonu o anlamda işte bir iyi bir örnek. Güney Kore aslında Türkiye için hakikaten çok daha iyi bir seçenek olur. Du Ama şimdi 10 yıldır biz bu konuyu konuşuyoruz. Bir de hikayenin şu boyutu var yani S-400 sadece S-400 olsaydı belki bu kadar kuşku ve patırtı koparmazdı. Biz uzun menzilli hava savunma füzesi ihalesini ilk başta Çinlilere verdik. Şimdi böyle bir şeyimiz var. Yani Türkiye'nin niyeti ne onu çözmekte siyasi niyetlerinin ne olduğunu çözmede zorlanıyor ülkeler. Yani niye Çin? işte Çin teknoloji transferi. Üstüne S-400. Hala arada bir lafı ediliyor. 2-3 senedir bu Sampte değil mi? İtalyan-Fransız ortak yapımı. Şimdi bütün bunların hepsi havada uçuşuyor. Ee, e, Güney Kore'den böyle bir sistem alınırsa aslında Türkiye'nin derdine de derman olur. Bir de Türkiye ve Güney Kore arasında tarihsel olarak da çok iyi ilişkiler var. Ama şöyle bir durum var. Yani Amerika Birleşik Devletleri satmayacaksın dediği zaman da Güney Kore bunları kolay kolay Türkiye'ye vermez. Hmm. Gerçi tank motoru konusunda işbirliğine yanaştılar. Dediğim gibi. Yani Güney Kore ve Polonya Türkiye için sivrilen şeyler savunma sanayi ortakları aslına bakarsanız. Yani Türkiye'nin gelecekte de iş yöneleceği alanlar bu, bu ülkeler. Güney Kore tabii şey teknolojiler, nedir? yeni kuşak teknolojiler konusunda çok çok umut vaat ediyor. Bir alternatif sağlayıcı olabilir Türkiye'nin ama Türkiye'nin siyasi niyet, niyetlerini okurken artık pek böyle olumlu bir perspektiften bakmıyor Türkiye'nin ortakları. Dolayısıyla Türkiye'nin niyetleri konusunda Karşıdaki
0: karşı muhataplarındaki kuşkuları bir, bir ölçüde gidermesi gerekiyor. Peki son soru olarak biraz matematik katayım işin içine. Ee, bütçe istenen bütçe 80 milyar küsur evet. e, Türk lirası. Bu ilk açıklandığında dandığında Eylül ayında açıklandığında Türkiye'nin ekonomik olarak orta vadeli programı içerisinde o zamanki karşılığı e, çok 9-10 milyar dolara yakındı. Şimdi bugün dün daha onaylanmadı bütçe 8 milyar dolara düştü yani ve böyle giderse düşmeye devam edecek. Onun içinde de mal ve hizmet alımı deniyor ki bunun bir kısmı hani ...silah olmayacağı çok açık... Hı hı. E, ...27 milyar küsür dolar... şey ...Türk lirası... Şimdi. ...yani şu anda o da 2.7... 2.5 buçuk. Iki buçuk. Hı hı. ...bunun içinde şu öngördüğünüz... ...konuştuğunuz harcamalara ilişkin bir şey var mı? Yani Türkiye'nin ihtiyacı olan... ...şimdi bu... E...
1: Yani bu benim çok iyi bildiğim bir alan değil ama hani bu alanı iyi bilenlerden okuduğum ve duyduğum kadarıyla e, bu bütçe sadece bütçe kalemi değildir. Özellikle şey yeni e, ne diyelim silah sistemleri alımlarında kullanılan işte bir savunma sanayi destekleme fonu vardır. O SS şimdi savunma sanayi başkanlığı, başkanlığı. onun, onun elinde muayyen, muayyen bir kaynak vardır. Yani çok büyük değildir ama işte o kaynak yine bu tür şeyler için kullanılır. E, bir de tabii yabancı kredileri vardır. Yani Alman kredileriyle mesela denizaltıları inşa ediyor Türkiye. İşte Amerika'nın şey Foreign Military Sales için sağladığı krediler vardır. Hani bu tür şeyler devreye sokulur genellikle. Ee, Bizim
0: e, ödemekte olduğumuz herhalde S-400 kredisi vardır hala. Ya da e, ne, var, ne karşılığında ne verildiğini tam
1: Yani O da bir kredi karşılığı alınmıştır. Orada gözüküyor mudur, gözükmüyor mudur? Ben o bir, şey bir araştırayım bakayım. E, siz araştırın. Kadar. Bunu sorması gerekenler o, o komisyonun üyesi milletvekilleri. Hani bugüne kadar da milletvekilleri bu kadar... E, yorucu konulara girmekten imtina etmiştir. Yani genel olarak sorular şuradaki askerlik şubesi niye kapanıyor, buradaki birlik niye buraya gidiyor falan gibidir.
0: Halbuki çok e, can evet. yakıcı konular bunlar. Evet. Bir de F30, F-16'ların bu modernizasyonu işte Amerika'dan alınmaya çalışılan parayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani bu modernizasyon işi, hani Amerika şu anda bir şey demedi, başta söylediğiniz Hı. bir bekle gör hali var ama evet. e, ne kadar acil ve o paranın geri alınabileceğini düşünüyor musunuz? F-35 duydunuz mu böyle bir şey?
1: Şimdi ben hani biraz da tarihsel perspektiften baktığımda o paralar mutlaka bir şekilde geri alınır ya da mahsuplaşılır. Yani geçmişten örnekler vereyim mesela Trablus Garp Savaşı sırasında İtalya'nın Osmanlı Devleti için inşa ettiği bir şey var, Drama isimli bir kruvazör var, İtalyanlar buna el koyuyorlar, Libya adıyla hizmeti alıyorlar. Cumhuriyet döneminde işte bunun için ödenen paraları Türkiye'nin yeni vereceği gemi siparişlerine karşılık sayıyorlar, dolayısıyla bu İtalyan tersanelerine bir rekabet avantajı sağlıyor. Meşhur Reşadiye ve Sultan Osman dreadnoughtlarından dolayı kalan bir para var. İşte Vickers firması Türk Hava, şey Türk Silahlı Türk Ordusuna uçaksa var olarak ödüyor bunu. Yani bunlar unutulmaz ama böyle hemen de ödenmediği maalesef çoktur. Dolayısıyla bunun ödenmesi için çok süre geçebilir veya bu işte yeni F-16 paketi ve modernizasyon kitleri karşılığında belki bir mahsuplaşma o alacağın şey yapılması telafi edilmesi gündeme gelebilir. Rusya'dan da Mi-17 helikopterleri aldık biz 90'lı yıllarda. Bu da işte Rusya'nın dış ticaret ücreti Açığı vermesi nedeniyle Türkiye'ye olan borcunun kapatılması için kullanıldı. Ee, sorun e, siyasi, silah şeyi, sistemlerinin e, alım satımı sadece teknik, teknolojik konular değildir. Siyasi karar gerektirirler. Dolayısıyla siyasi irade oluşursa Türkiye'ye F-16'ların verilmesi yönünde e, bu bunun da bir çaresi bulunabilir.
0: Peki siyasi nedenlerle çok kar- karışık bir hale geldiği için bir de teknik iş yani askeri bir yanı var değil mi bu e, işte... Hava savunma sistemine sahip olmak, e, uçaklarınızın modernizasyonu ya da yenilenmesi ne kadar acil onu sormak istedim. Çünkü krizler krizler içinde kriz yüzüyoruz ve havanda su dövüyoruz. Yani kaç yıldır kaç iki tane yayın yaptık diye başında konuştuk ne zamandan beri Şimdi bunları konuşuyoruz. 2010 yılı gibi bir ortamda olsaydık acil
1: olmazdı. Çünkü o zaman Türkiye yumuşak güce dayanıyordu. Hani böyle bir... E, o, Askeri tehditlerle çevrelenmiş bir halde değildi. Yani Türkiye kötü bir mahallededir, mahallededir, yer almaktadır benim çok katıldığım bir şey değil, görüş değil, iddia değil ama baktığımız zaman hani böyle bir barış istikrarı yok. İşte şey var, gerginlik ortamı var. İşte bugün yine Azerbaycan, Ermenistan arasında sınırda çatışmalar olmuş. Dolayısıyla ya Türkiye'nin acil biçimde diplomatik olarak, diplomatik hamlelerle, bir diplomasi taarruzu, barış taarruzu başlatarak işte komşularının bir bölümüyle ilişkilerini düzeltmesi. Dolayısıyla da o askeri tehdidi bertaraf etmesi gerekiyor. Bu şekilde devam edecekse ihtiyaç gerçekten çok acil.
0: Çok çok teşekkürler diplomasi dediniz. Tabi Büyükelçi krizinin yankıları da aslında hani görünürde kapandı konu ama sürüyor maalesef. Maalesef yani. evet. Çok çok teşekkürler. Rica ederim ben Güvenç edeyim. sevgili izleyiciler izlediğiniz için teşekkürler. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.